0: Maar die angst die mensen hebben, die is wel niet zo ontzettend groot.
1: De angst voor vernedering, de angst voor verstoten te worden. En ze leefden nog gay en gelukkig. Het sprookje van de LHBTI plus vrijheid in Nederland. Biljart en KijkTV, voornamelijk naar Biljart, Voetbal en Formule 1... komt uit Odilia Peel in Noord-Brabant en is de helft van een twee eigen tweeling. Geert, als er een LHBTI-letter bij jou past, welke is dat?
0: Als er een LHBTI-letter bij mij past, dan is het de I van Intersex. Maar ik voel me eigenlijk gewoon een man.
1: Ja, wat is het nou?
0: Ja, dat komt omdat je in feite... Daarin geplaatst bent door de medici, door iedereen in de maatschappij, die zegt: Jij hoort in de I thuis. Mm -hmm. Jij bent een intersexe man.
1: Ja, dus officieel moet het een I zijn, maar we doen gewoon de M van man. Ja, de, ik vind de M van man. Nou, hou het daarop. Een helft van een twee-eigen tweeling, heeft die andere ook een letter? Nee, die
0: andere is gewoon ja, de M van man. Ook een man. Dat is, ja, maar dat is voor de maatschappij een echte man. Ja, ja, ja.
1: en jij niet? En ik niet. Want wat, wat is er niet echt aan jou?
0: Aan mij is niet echt dat mijn uh, geslachtsdeel niet groot is, dat de, de urineuitgang niet goed was, dat ik borstontwikkeling kreeg en dat hoort allemaal niet bij een man. Nee,
1: en dat lijkt mij voor je ouders bijvoorbeeld ook, als je een tweeling hebt, is het heel uh, opvallend en ook uh, misschien wel heel ingewikkeld. Want een tweeling is al bijzonder en dan ineens blijkt die ene van die tweeling anders te ontwikkelen dan die ander.
0: Ja, voor mijn ouders is het uh, bij de geboorte een verschrikking geweest... ...want mijn moeder heeft ooit een kind verloren bij de geboorte. En toen wij geboren werden... ...en de artsen constateerden dat ik dus niet een normaal jongetje was... Mm -hmm. ...werd ik meteen weggenomen. En mijn moeder dacht van... ...oh, er is nog niet, niet dat dat kind ook doodgaat. Jeetje. En uh, daarna kreeg ze dus te horen dat ik eigenlijk een meisje zou zijn... Dus mijn vader had in de familie al rondverteld... we hebben een zoon en een dochter. Mm -hmm. En toen kwam, ben ik vervoerd naar de radboot in uh, Nijmegen. En daar hebben ze geconstateerd dat ik toch eigenlijk een jongetje zou zijn. Ja.
1: En, en dat moment van wegnemen, waarom is dat dan meteen wegnemen? Want je was niet uh, in levensgevaar of zo?
0: Nee. Ja, dat is uh, een actie van uh, ziekenhuizen... waarbij ze eigenlijk de ouders nog niet uitleggen... we gaan even verder kijken wat het is, maar het wordt gewoon weggenomen. Ja. Kan je Wat?
1: eigenlijk niet eens voorstellen.
0: Nee, en dat was voor mijn moeder een traumatische ervaring.
1: Nou, heeft ze daar later over verteld? Nooit. Hoe, hoe weet je dat dan dat het traumatisch was?
0: Dat weet ik van mijn zus. Kijk, mo moeders en dochters die praten wel over zulke dingen, maar met mij werd er nooit
1: over gepraat. Nee. Jij kan je dat uiteraard niet herinneren. En toen je uh, terugkwam in het gezin, laat het zo maar noemen, en een beetje. Opgroeide. Toen werd je een meisje en, en toch als jongen aangegeven bij de burgerlijke stand.
0: Ja, omdat het ziekenhuis geconstateerd had dat ik eigenlijk toch een jongetje was. Mm -hmm. Dus uh, hebben ze mij wel aangegeven als jongetje bij de burgerlijke stand. Alleen ze hebben ze in mijn uh, doopnaam, hebben ze mijn tweede doopnaam, uh, Adriana, een vrouwennaam genomen. Dus met de kans dat ze altijd nog konden switchen. Oh, daar ga ik even over nadenken, want
1: dat is ook wel mooi eigenlijk.
0: Ja, dat is dus niet mooi, want elke keer als ik in mijn paspoort kijk... Nu? Nu nog, mijn hele leven... Ja. Dan scam je je eigen, omdat in het paspoort wordt gezegd... dat je eigenlijk ook een vrouw bent.
1: Dus het is Geert Adriana, officieel? Het
0: is Gerardus Adriana Maria.
1: En je hebt er nooit Adrianus van gemaakt?
0: Nee, daar heb ik eigenlijk nooit stilgestaan om dat te laten veranderen. Waarom niet? Omdat je in feite van jongs af... Met niemand erover kon praten en gewoon accepteert. Ja, je bent nou eenmaal. Die miskleun van de natuur.
1: Ja, dus je zegt het eigenlijk maar nooit. Je zegt het nooit. Het is dus wel bijzonder, Geert. Want je, ik denk dan van die ouders die, die, die hadden toch door dat er wat aan de hand was. En dat het misschien twee kanten op kon. Dus je dacht nou voor de zekerheid doen we gewoon Geert, Adriana. Dus vandaar dat ik zei. dat is ook wel mooi. Ze zei: ja, dat is helemaal niet mooi, want je zit je hele leven met die naam. En toch verander je het niet.
0: Nee. Nee, want elke keer als je je paspoort nodig hebt, dan, en mensen vragen van wat zijn jouw roep of jouw namen in jouw van officiële stukken, dan doet dat heel erg pijn, omdat je elke keer moet zeggen dat jouw tweede naam een vrouwenaam is. Ja. En hun valt er niet op, maar voor je erge is
1: dat heel confronterend. En dan kijk je meteen je hele leven terug, van dat gebeurde, dat gebeurde, dat gebeurde. En Tja. ja... ja. Ik snap het. Ik had ooit een man, een hele stoere, gewone, heteroseksuele man. En die heette Wendy.
0: Ja, dat had ik ook niet leuk vinden. nee, nee. En,
1: ja Daar was hij ook aan gewend, maar dat vond ik ook zo stom. ja hey, en, en toen ging je groot groeien als, als kindje, als een klein jongetje. Hoe, ja. hoe ging dat allemaal?
0: Ja, dan kom je er al heel vlug achter, omdat ik heel, altijd in bed plaste... Als tweeling slaap je samen in een bed. Ja. Dus dan was het ook altijd dat je probeert te zeggen van nee, maar dat was ik niet. Hij heeft in bed geplast. Heel goed. Maar ja, dan was de uiteindelijke conclusie heel logisch. Mijn onderbroek was aan de voorkant nat, zijn onderbroek aan de achterkant. Ja. Dus was ik toch de boosdoener.
1: Ja. En wat hield dat in?
0: Ja, dat je al heel jong een schaamtegevoel krijgt van waarom plas ik in bed en waarom is hij altijd droog.
1: Ja. En, en zijn ze erachter gekomen waarom je in bed plast?
0: Nee, want daar werd ook helemaal nooit naar gekeken.
1: Het was gewoon zo?
0: Het was gewoon zo. Je plast altijd in bed. En werden ze dan boos op je? Nee, maar het voelde, je had wel elke ochtend als je opstand de schaamte... om te vertellen, ik heb weer in bed geplast. Het
1: is weer zo laat?
0: Het is weer zo laat.
1: En wanneer is dat opgehouden?
0: Ik denk pas toen ik 16 was... dat het eigenlijk heel sporadisch naar voren kwam. En van tevoren
1: kwam het me regelmaals voor. ja. Het werd steeds minder, maar het het werd, was... door, ja. door de puberteit misschien ook, door de hormonen werd het anders. En, en toen ging het beter. En toen ging het beter, ja. En er is nooit medisch iets aan gedaan? Of...
0: Nooit, er is nooit iets aan gedaan. En je blijft de angst houden, ook al is het sporadisch, dat als je ergens naartoe moet...
1: Bedunkt, ja.
0: Bijvoorbeeld met school, toen, we een, toen ik naar de MTS ging, hadden we een weekend... Waar een kennismakersweekend...
1: Nou, daar zat jij niet op te wachten natuurlijk.
0: Nee, en dan moet je met vier op een kamer slapen. En dan ben je zo bang om gaan te slapen, want
1: ik zou eens in bed plassen. En hoe deed je dat dan? Wakker blijven. Nee. Ja, je durfde gewoon niet gaan slapen. Ja. En als je heel vaak naar de wc ging voor je ging slapen, dan toch nog? Dat hielp niet. Nee, Of niks meer drinken, dat werkte ook niet? Nee. Oh man, dat was ook angstig, denk ik. Ja, dat was heel angstig. En wat deed dat met jou als jongetje? Vonden mensen jou een leuke puber?
0: Ja, ja bij ons in het gezin... Was ik altijd de, de, het moeilijke kind?
1: Dit is een leuke sticker die je dan ook hebt.
0: Ja, maar dat komt omdat je dus altijd van het normale pad afging.
1: Had je nog meer voorbeelden waar je niet normaal was?
0: Kijk, bijvoorbeeld uh, als iedereen zei van, uh, maar dat was wel toen ik pas, toen ik op een gegeven moment borstontwikkeling kreeg. Ja. En dan zei iedereen in de zomerdag: het, oh, het is heet, we gaan zwemmen. En dan zei ik: nee, ik ga werken, ik ga haar plukken, want ik wil geld verdienen.
1: Ja. Moet je er nog even duidelijk bij zijn. je kreeg dus borstontwikkeling... en toen dacht je, oh dat hebben we ook dat moet ook niemand zien. Nee, dat
0: moet niemand zien.
1: Die angst is ook heel groot dat iemand dat ontdekt. Dus je hebt al een lichaam wat niet werkt eigenlijk... en dan krijg je nog uiterlijke kenmerken die voor jou heel verwarrend waren. Dat lijkt me geen fijne puberteit.
0: Nee, want je leert al heel... Kijk, op een gegeven moment, je woont in een boerendorp... en je krijgt al heel vroeg te horen van dieren die geboren worden... Die eigenlijk niet het mannelijke en vrouwelijke geslacht hebben. En dat gewoon een waardeloos dier is.
1: Aha, dus je wist dat het bestond. En dan... Maar er zat en, meteen waardeloos aan.
0: Ja. En dan noemen ze een kwentje. Dus ik ben altijd opgeroeid met het idee, ik ben een kwentje. En dat zat in jouw hoofd? En dat zat in mijn hoofd.
1: Maar deden de rest ook zo? Of was, vonden ze jou eigenlijk al een hele lieve leuke jongen? Ja, de rest
0: wist het niet. Want het werd voor iedereen geheim gehouden. Je, je ouders wel, bijvoorbeeld? Ja, maar mijn ouders praten er ook met niemand over. Nee. Dus Op eigenlijk die... een
1: groot geheim? ja. Hoe, hoe kan je opgroeien met een groot geheim?
0: Je hebt geen keuze, want er wordt niet gepraat. Nee. En op een gegeven moment, uh, mijn eerste operatie was toen ik tien jaar oud was. En dan denk je, oh, nou komt het naar buiten, want ik ben toch aan mijn penis of aan de urine uit
1: geopereerd. Dus dat gebeurde wel toen? Ja.
0: Maar ja, toen werd het tegen iedereen verteld dat ik aan mijn knie geopereerd was. Maar
1: oh ja. Oh, dan zit je wel in een hele rare cultuur.
0: Dus mijn broers en zusters hebben dus altijd gedacht... dat alle operaties die ik had, dat er aan mijn knie was.
1: En deden ze ook pleisters op je knie?
0: Nee, want niemand zeggen mijn broers en zusters nou ook... waarom hebben wij nooit gezegd van... je bent aan je knie geopereerd en er is geen litteken of niks te zien. Nee.
1: Dus zo was iedereen geïndoctrineerd om maar gewoon weg te kijken en het er maar niet over te hebben. Ja. Want kinderen snappen eigenlijk in de kern natuurlijk altijd alles. Die snappen alles. Die hadden is wel door dat er iets was. Ze wisten goed dat er iets was. Maar het was de knie. Maar het was de knie. Ja. Oh. Hoe weet jij daaronder? Weet jij een vrolijk, leuk, onbekommerd kind?
0: Ik ben uh, absoluut geen vrolijk, onbekommerd kind geweest. Want uh, zeker omdat je een tweelingbroer hebt, mm. dan heb je automatisch de onderlinge strijd. En al mijn keuzes werd door hem nog een keer versterkt van ja, kijk, daar heb je onze geert weer. Want hij moet altijd de hele keer in, altijd moeilijk doen, altijd zielig liggen
1: doen. En hij kon wel gewoon op weekend en hij hoefde niet als een knie geopereerd. En bij hem ging alles zogenaamd heel goed. Ja. En jij was altijd de knuis.
0: Ja, hij kon mijn vrienden op vakantie. Hij kon uitlogeren bij ons en tantes toen we jong waren. Hij kon gaan zwemmen, hij kon gaan voetballen. Ja. En ik stopte overal mee, omdat ik was zoals ik was. Ja.
1: En hoe ging je leven daarna? Je ging in groot groeien. Op een gegeven moment ging je de deur uit, denk ik.
0: Op een gegeven moment, ja. Ik ben tot, denk ik, mijn 25 thuis blijven wonen. Mm -hmm. En toen heb ik voor mezelf gezegd... ik ga op mijn eigen wonen, want ik wil niet meer thuis wonen. Want ik wil niet dadelijk voor het punt komen... dat mijn ouders afhankelijk worden van mij.
1: Dan kom je nooit meer weg. En dan kom ik nooit meer oh, weg. Oh, dan had je wel een helder moment.
0: Ja, maar ik ben altijd heel helder geweest. En uh, Ja, maar dan kom je alleen wonen. Mm. Uh, ik ben tot uh, de laatste operatie die ik gehad heb... is, denk ik, geweest... Toen ik 33 was.
1: En waar ben je allemaal aan geopereerd?
0: De ziekenhuizen hebben met de tien jaar de huisarts en de ziekenhuizen gezegd... ...van eigenlijk die urineuitgang dat mag niet op die plaats. Oh. Dat gaan wij veranderen.
1: Want die zat niet goed?
0: Nee, die zat helemaal onder de penis kwam de urine uit. Mm -hmm. En dat hoort niet bij een jonger. Nee. Dus
1: ze hebben toen de, de urineuitgang veranderd. En hoe oud was je toen? 10 jaar. Dat was die op, toen je tien was? Ja. En dan later misschien iets aan je borsten laten doen? En met mijn twintig zijn mijn borsten geamputeerd. Ja. Maar door de operatie met mijn tien jaar...
0: heb ik nog heel veel operaties moeten ondergaan... om al die fouten die erin zaten te herstellen.
1: Dus het was niet zo'n hele goede operatie toen je tien was?
0: Nee, want er zaten allemaal lekkages. Ze kunnen de urineuitgang niet verplaatsen... naar de normale urineuitgang van de man. Nee? Dus ze creëren een urineuitgang achter de voorhuid. Ook niet handig. En ook niet echt normaal. Nee. Dus
1: uh, waarom hebben ze die operatie uitgevoerd? Ja. Omdat Want... ze toch iets wilden doen om het allemaal normaal te maken, denk ik.
0: Ja, maar op, door die operatie uit te voeren, hebben ze mijn penis, was al niet zo groot, maar hebben ze hem ook nog
1: een keer helemaal vermengd. Nou ja. Dan ga je, ga je lekker op jezelf wonen, hè?
0: Ja, en dan ga je lekker op jezelf wonen. En dan...
1: Uh... Wat voor beeld had je van, van het leven dat je ging leiden? Dacht je van, ik ga toch trouwen en kinderen krijgen? Gaat het allemaal? Of uh, wie, wie vindt me nog leuk? Hoe, hoe ver gaat dat?
0: Nou, uh, toen ik uh, tien jaar was met mijn operatie... is een broer mij verongelukt. Die was 19 jaar. Ja. Yeah. En mijn leven bestond van... had ik dat maar gelegen en had jij nog maar geleefd. Zo erg was het? En dat was mijn leven. ja. Yeah. Maar ik moest blijven leven, want ik kon mijn verdriet
1: niet aandoen. Nee. En toen was jij tien, elf. Tien, elf jaar. En dan moet je leven eigenlijk nog beginnen.
0: En dan moet je blijven leven. Ja.
1: Hoe lang heeft dat gevoel geduurd? Dat is nog. Dat je niet meer wil leven?
0: Altijd ik daardoor buiten dood neerval, vind
1: ik niet erg. Jeetje, Geert. Want je bent helemaal hier naartoe gekomen voor de podcast. En je bent een mooie man om te zien. En we hebben een fijn gesprek. En dat speelt altijd mee bij jou.
0: Daar speelt hij hele leven mee. Ja.
1: Jeetje, dat is, dat is een zwaar leven.
0: Dat is een heel zwaar leven geweest, ja.
1: ja. Zullen we teruggaan naar dat moment, we gaan het toch doen. Dat jij daar in je eentje in een huis zat of op een kamer. Waar, waar ging je wonen?
0: Ik had een huis gekocht in Oudiliopil. Ik ben heel spontaan altijd. Dus ik ga naar een makelaar toe voor een, een of andere, toen de tijd, uh, subsidiewoning. Die premier A-woning of zo. Oh
1: ja, dat herken ik nog.
0: Ja, die was bezet en toen had ik binnen tien minuten had ik een ander huis gekocht.
1: En daar ben ik in gaan wonen?
0: En daar ben ik in gaan wonen. En toen had ik, ik had best een grote vriendengroep, dus die kwamen langs. Er was altijd feesten.
1: Maar dat, dat, dat deed je dus wel? Ja. Je was niet een zielig alleenstaande man met geen vrienden?
0: Ik ben nooit een zielige man geweest in dat opzicht, want ik was iemand die in feite... in het leven, sociale leven, probeerde een leuke, gezellige, spontane man te zijn. Mm -hmm. En daarbuiten was ik, als in dat liedje van Benny Nijman, nee, die clown... Ja. Die, kloon die... Masker op, vrolijk doen. Masker op, vrolijk doen. Dan is er een en dan een
1: hoop verdriet achter. bij zijn veel clowns, hè? Ja. ja. En, en als je dan je leven samenvat, ben je nog aan een partner geraakt?
0: Ik ben op een, op een gegeven moment aan een partner geraakt. Ja. En dat zei ik ook altijd, die heeft mij het leven gegeven. Was het een vrouw of een man? Dat was een vrouw.
1: En in, in welke, op welke manier heeft ze jou het leven gegeven?
0: Omdat toen... In feite alle vernederingen op wilde. Want als je geen vriendin hebt en geen vrouw hebt, dan ben je een homo. Of je durft geen vrouw aan te kijken. Of je bent alleszins in de war. Ja, ja. En doordat door ik met haar getrouwd was, dan ben je toch in één keer een normale man. Want welke vrouw wil een man die niet normaal is? Ja. Alleen dan kom je weer met degene die wel een beetje weten wat je hebt. Die worden wantrouwig. Want die zeggen, wat moet een vrouw met jou? Zelfs mijn huisarts heeft dan aangevraagd van, jij bent toch een
1: normale man gewend, wat moet je met hem? Ja, fijne vraag ook. Fijne vraag. En, en nu ben je 62 ja. en uh, je bent echt naar jezelf onderzoek gaan doen, hè? Van wat is er allemaal met mij gebeurd? Uh, uh, welke identiteit heb ik? Wat is er in mijn hele leven niet heel duidelijk geworden? Waar ben je achtergekomen in die zoektocht?
0: Ja, je bent. Ja, de, de, de is aan vooraf gegaan, twee jaar geleden ben ik gescheiden. Toen ben ik weer gaan daten, probeer te daten. Aha. Met de date gewoon, ik kwam mijn hele levensverhaal even op tafel. Nou, die zijn bijna. Vluchtend weggerend. En ze we zaten allebei te huilen aan tafel. Dus dat was niet de goede manier om een date te beginnen. Nee. Maar een van die dates heeft mij toen wel gezegd... Van Geert, ga nou eens uitzoeken van wat heb je. Wat is er gebeurd? Ja. Nou, toen ben ik op internet gaan zoeken naar mezelf. Maar ik besta niet op internet. Jij bestaat niet. Je
1: bestaat niet. Want wat de intersex is niet te vinden.
0: Intersex is te vinden. Er is dus diverse aandoeningen te vinden. Maar mijn aandoening heb ik uiteindelijk gevonden in een... Uh... Onderaan de site bij DSD-vereniging, waarin wel vernoemd wordt dat AOS bestaat en dat PAOS bestaat. Ja. Maar onderaan de site stond pas van de gradatie van PAOS. Ja. En daar stond mijn aandoening tussen.
1: En toen dacht je ineens, hé, hey, ik zie mezelf. En toen zag ik voor het eerst mezelf. Zo, en wat deed dat met je? Want dan ben je, ben je 61 of 62 moeten worden voor je eigenlijk weet hoe het precies zit.
0: Uh, toen ben ik woedend naar de huisarts gegaan. En... Uh, Binnengekomen, ze zei goedemorgen tegen mij. Ik zeg: laat dat maar af, want uh, voor mij is het geen goedemorgen, want ik wil weten wat ik heb. Ja. En dan kom je pas achter dat je in feite in de hele medische wereld ben je gewoon maar een nummertje. Je bent geen mens.
1: Zelfs niet bij de huisarts?
0: Niet bij de huisarts, niet bij. Een voorbeeld te noemen: vijf jaar terug had ik zelf de intentie om uh, mijn penis te laten vergroten. Mm -hmm. Ben ik naar het VU in Amsterdam gegaan, ben ik daar bij de, in eerste instantie bij de verkeerde. Uh, afdeling gekomen, want dat was de afdeling voor transgender personen. O oh ja,
1: dat past wel bij je leven, natuurlijk. Hè. Dat
0: past wel is bij mijn bij de leven. Verkeerde afdeling. Ja. Nou, die, die internist of not, die, hoe je die man ook noemt, die hoort mijn verhaal aan. Die vertelt mij dus: Ja, Geert, dan heb je gewoon pech gehad dat jij met een micropenis geboren bent. Hmm. Je hebt gewoon, uh, daar is een foutje in de zesde of tot de achtste week van de zwangerschap. Mogen we even jouw bloed afnemen om eigenlijk uit te zoeken wat dat is? Oké. Okay verwees mij door naar de andere, naar de urologie voor die operaties. Mm -hmm. Dan krijg je te horen wat die operaties allemaal inhouden. En dan zeg je voor mij, zelf de keuze. Ja Geert, ik ben zo vaak geopereerd. En als deze operatie niet eenmalig wordt, maar misschien nog wel tien operaties zal volgen, dan ga ik op mijn leeftijd niet meer doen. Nee. Dus twee jaar terug in mijn zoektocht dacht ik, hey, VMC heeft mijn DNA-onderzoek gedaan. Die weten wat ik heb poorloos.
1: <laughs> Die was weggeraakt.
0: Niemand wist bij wie ik
1: was geweest. Niemand wist wat ah, het was. Je bestond weer niet. Je bestond weer niet. Jeetje. Toch zit je hier. Ja. Um, hoe, hoe gaat het op dit moment met je? Los van het feit dat je zegt: van, Als ik buiten dood neerval, is het ook oké? Okay?
0: Ja, voor mij is gewoon, uh, gaat het gewoon zo dat ik uh, de strijd ben uh, doordat ik. Uh, ik pas twee jaar terug achter de zwijgcultuur ben gekomen van de ziekenhuizen. Mm -hmm. Wat je nooit geweten, want je hebt altijd volste vertrouwen gehad in artsen en in ziekenhuizen. Ja. En door mijn zoektocht ben ik erachter gekomen dat ze dus in 1979 in de radbouw al wisten dat ik paas had. Dat hun gehanteerd hebben, die zwijgcultuur. Maar nou, als je er niet om vraagt, gaan we het niet vertellen. Nee, ja. maar die ook nog tegen je ouders hebben verteld dat ze ouders geadviseerd ook hebben om er niet over te praten. Ja. Als je dan niet weet en je ouders zijn dood, dan haat je je ouders voor wat ze je aangedaan hebben. Mm -hmm. En nu blijkt dus dat niet mijn ouders
1: mij aangedaan hebben, de medische wereld heeft het mee aangedaan. Dat is een dringend advies. Een dringend advies. Ja. Heertje. Uh, nou, nou heb je jezelf gevonden op internet, hè? ergens in een footnote. Je weet wat je hebt. Helpt dat nou om je nou toch meer geert als heel mens te voelen? Klopt het nu wat beter? Of ben nee. je eigenlijk alleen maar boos?
0: Het is, nee, ik ben ook niet boos. Ik ben ook niet, want het leven loopt nog eenmaal zoals je loopt. En op, kijk, het geluk...
1: Nou, tussendoor, dat vind ik al... een mooie opmerking dat je dat kan zeggen. Het loopt zoals het loopt. En bij jou loopt het wel op een hele bijzondere manier.
0: Ja, maar het geluk heb ik. Misschien, ja, of je het geluk of niet... geen geluk kunt noemen, dat weet ik niet. Maar hm. ik heb, doordat ik zo ben... heel vaak in ziekenhuizen gelegen. Heel veel op reis moet ontgaan. Maar... Ook heel veel elend gezien. En heel veel gesprekken gehad met mensen die kwaad op wij waren, werden. Omdat ik de groenten niet lekker vond. Omdat die dan zeiden, hey Geert, ik zal het nooit van mijn leven meer mogen eten. En ik zou alles willen geven om die groenten te mogen eten.
1: Ja, je hebt genoeg gezien wat er ook nog kan.
0: Je hebt de, de waarde van het leven anders gaan invullen.
1: Ja, ja. Nu, nu weet je een beetje hoe het zit. Je zei, het heeft mij niet geholpen in me een, een beter, ronder mens te voelen. Wat, wat heeft het wel opgeleverd, die zoektocht?
0: Die zoektocht heeft mij wel opgeleverd dat ik, wetende hoeveel mensen nog angst hebben om naar buiten te komen... Met paus bijvoorbeeld? En zeker als man zijnde, ja. dat ik gezegd
1: heb, maar ik ben voor niemand meer bang... En ik kom naar buiten. Dus Dat is een beetje jouw missie nu. Laten we het ook noemen vanuit de hele LBTIQ, een heleboel letters. En ook paus zit er ergens. Om, om gewoon het te zijn en te zeggen: het bestaat. En kom naar voren als je het hebt.
0: Ja, meestal nou, kom naar voren. Hè, of benader mij. Hè, dat je bij iemand je verhaal kwijt kunt. En dat je niet meer in de isolement en de angst leeft.
1: Ja. En zou dat kunnen in Nederland? Dat we daar zo open over zijn? Jij bent het nu door schade en schande wijs geworden. Zou, zou iedereen daar zomaar mee naar buiten kunnen? Accepteren we dat met z'n allen?
0: Ik, misschien naar de maatschappij, want ik ben naar buiten gekomen... en de reacties zijn gewoon heel, heel mooi en heel lief. En heel veel complimenten krijg ik. Ja. Maar die angst die mensen hebben, die is wel niet zo ontzettend groot... Ja. De angst voor vernedering, de angst voor verstoten te worden, de angst...
1: Waarom zou je verstoten worden als je zoiets zet?
0: Nou, als vrouw zijn die weten niet, maar de mannenwereld is keihard. En die penis bij de man... Ik ken mensen die nu naar mij toe komen, normale mannen ja. met een
1: normale penis. En dan even voor de luisteraar: je ziet er echt super mannelijk uit. Hè? Je hebt een stoer mannenhoofd, je hebt een baard, je hebt een snor. Je... Nee, je bent echt op het op een man. Niet dat dat ertoe doet, maar weet je, het kan alle kanten op. Ja, kijk, voor mijn gevoel ben ik meer man dan veel
0: mannen die een normale penis hebben. Dat
1: bedoelde ik eigenlijk, ja. Maar jij wou zeggen, die, die penis bepaalt alles?
0: Die penis bepaalt alles. En daar is wat ik ook zeg... er komen mensen die een normale penis hebben... ...maar die een beetje krom is... ...of die bijvoorbeeld besneden zijn... ...omdat de vooruit vroeger geskeurd was... ...en die daardoor ook heel veel schaamte in hun leven hebben gekregen... ...als man zijnde. Ja, ja. En dan denk ik... ...waarom moet die penis zoveel impact hebben op een
1: mannenleven? Mm -hmm. Waarom zou nou, Dat ik... kan, maar als het een keer niet zo is... ...waarom kan dat niet ook... Waarom kan je niet gewoon een hele leuke man zijn met een andere penis?
0: Omdat de mannenwereld iemand met een penis uh, vernedert. De grond in boord. Ja. Om even te laten voelen wat hun wel een echte man zijn.
1: Nou ja, terwijl ja. ik zeg altijd, te groot is ook niet alles. Dus, uh...
0: Ik zeg ja, ik zeg gewoon heel makkelijk als je moet peperleven. Niet dat het heel groot zo leuk is, maar ja, dan kun je beter de micropenis hebben, want die kunnen ze makkelijk in de mond pakken. Ja, kan, je je alles van,
1: kan je van alles mee doen. Ja. Dus dat
0: zijn gewoon grapjes die, sommige, die wel gehanteerd worden bij de kleinveldevereniging. En dat vind ik, kijk, want dat is net ook een punt. Bij Bas zijn de meeste mensen geopereerd. Ja. Vroeger. Hmm. Maar in de waar ook die zijn er ook één op de 200 terwijl Pauls één op de, op de
1: 100.000 zijn. Ja, en wat is kleinveld?
0: Kleinvelden uh, die hebben een extra X. Dus die hebben gewoon de XI als man, maar die hebben een extra X. Hm. Die zijn over het algemeen ook kleiner geschapen. Die hebben uh, wat meer moeite met uh, fysieke geheugen, al die dingen meer. Ja, ja, Maar die hebben ook de ontzettende schaamte over de penis. Ja. Terwijl die wel dus normaal kunnen plassen, dus de penis gewoon helemaal normaal. Maar puur het feit dat ze een kleinere penis hebben, geeft
1: zoveel schaamte. schaamte. Eigenlijk is jouw hele verhaal, Geert, dat we naar een land moeten... los van jouw schaamteaanleiding, hè, die je gelukkig overwonnen hebt... maar dat we gewoon op moeten houden met schaamte over dingen die niet schaamtevol zijn.
0: Ja, de maatschappij, ja, maar dat is de maatschappij die veroorzaakt de schaamte. Kijk, een voorbeeld te noemen, de reclame op tv over een onderbroek... Dan zie je mannen een beetje vatsig... ...een bochten uh, boxershort aan... ...dan zie je een andere... He, ...ook met een verkeerde boxershort... ...en dan komt de man... ...met de boxershort... ...met zo'n bult voor in zijn broek. Ja. Ja, anders... Hoezo, bij die andere lieten ze met die wijde broek...
1: ...ook geen bult voor in de broek zien? Nee, omdat die te los zat... Nee, ze willen nee, specifiek je. laten Heerlijk. zien... Een het echte zijn man hele heeft... mooie gespierde mannen. En dan denk je... Ja, ik kan, al koop ik tien van die onderbroeken. Dan zie ik er nog niet zo nee. uit. Dus dan... Maar dat is weer die rare commercie. En dus dat hele rare land. Met al die momenten blijkbaar van schaamte, schaamte. Ga je maar schamen, ga je maar schamen. Dat is toch ook verschrikkelijk.
0: Dat is verschrikkelijk. En dat verwoest levens. En dat geeft mensen gewoon levenslang. Ja. Want een... Een man heeft mij nog benaderd van 75. Die als, als kind van 10 jaar stond hij op het schoolplein. En een van zijn vriendjes vond het leuk zijn broek naar beneden te trekken. En toen werd hij door iedereen geroepen van... Uh, Jij hebt een uh, meisjespiemel. Oh ja. Dat heeft hem
1: levenslang gegeven. Nee, dat dat komt niet meer goed als je er niet heel hard mee daar aan het kom, werk gaat. Dat komt nooit meer goed. Huh. Gaan we ooit een land bereiken, Geert, waar die schaamte weg is? Ik hoop het. Hoe ik hoop hoe... het, maar ik denk het niet. En, en, en je hoopt het toch... Hoe, zou, ja, ik, hoe zouden we daar kunnen komen?
0: Dat zouden we kunnen komen als de mannenwereld is anders daarin gaan staan. Als de vrouwenwereld ook gaat zeggen dat een man hoeft niet zo groot schapen te zijn om seks te kunnen hebben. Je hebt het ook speelgoed, roep ik dan altijd maar.
1: Ja. Dan koop je een rubberen boomstam, veel maar, plezier ermee.
0: Maar ook op tv wordt verteld, een man moet minimaal die penis hebben, maar, wil maar, maar, ik er een beetje plezier aan hebben. Zeggen mensen dat echt? Dat zeggen vrouwen op tv. Nou, Zeker als je op seks. vrouwen die op seks gebaseerd zijn. Ja,
1: ja, ja. Maar die zijn toch niet zo heel boeiend vaak. Dus... Nou, dat zeg jij.
0: <laughs> die kunnen heel boeiend zijn. Oh, dus dat, weet uh... jij,
1: dat weet jij dan weer. Ja, ja. maar dus. De, 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 de moraal die we zien overal. en de commercie. Die moet, je ziet het soms wel met, met beautyproducten nu. Hè, dat je ook wat vollere vrouwen ziet. en wat oudere. en met rimpels. En er komt wel wat meer inclusiviteit daar. Maar dit soort schaamte dingen... zouden we ons ook veel beter bewust moeten zijn van. jongens, niet. Alles is hetzelfde. En als het afwijkt, dan is het niet per se meteen schaamtevol.
0: Nee, de, die, en die discussie, zeg ik... die moet eigenlijk al op de kleuterschool gevoerd worden. Ja. Die moet op de school. Want een kind dat zijn vriendje kent... als iemand met een heel klein piemeltje... dat blijft zijn vriendje. ja. Natuurlijk. En dat vriendje weet, de, iedereen weet het klein piepeltje, dus die sluit zijn eigen ook niet buiten.
1: Nee, maar dat geldt ook voor grote voeten, rare oren ja. en lelijke, je hebt ook hele maar lelijke neuzen. let ja. je daar wel eens op?
0: Zo. Ja, maar dat punt Harm, dat is het hele grote verschil met alles. Dat is zichtbaar, dus niemand kan de neus nee, verbergen. En
1: daar kan je wat aan doen natuurlijk. Ja.
0: Nee, maar daar hoef je niks aan te doen, want ja. iedereen kent jou met je neus. Ja. Dus je hoort er gewoon bij. Hmm. Jouw geslachtsdeel, daar ziet niemand. Maar. Niemand kent het. En als je opgroeit en je wordt ouder... en je begint in de puberteit, dan krijg je te horen, hé hey, die piemel. Hé, hey, moet eens kijken. De mijne ja. is drie centimeter, de mijne is vijf centimeter. Mene, hè, als ze dan plassen naar het publiek toe... Dan, hè, iedereen kan zien hoe groot die piemel
1: is. Ja. Van de vriendjes. Ja. Ik vind het mooi dat je over die schaamte heen bent... Dat is winst. Wat, wat, hoe zien de komende 10, 15 jaar voor jou eruit, denk je? Gaan de komende 10, 15 jaar... Levens, wat meer levensvreugde vinden?
0: Uh, dat weet ik niet, maar dat hoop ik wel. Mm -hmm. Maar de komende 10, 15 jaar zien er voor mij uit... als een strijd om paus... en in feite alle mannen te helpen... van hé, hey, al is je penis klein, je bent gewoon een echte man. Of krom. Of krom, of, of, dubbel, of uh, dubbel, of als ja. het... Uh, en waarom mag een vrouw naar een toilet apart? Waarom moet een man met een penis aan een uur zwaar staan... dat iedereen kan zien wat hij heeft? <laughs> heb ik ook nooit begrepen. Vind ik soms heel onprettig. Nee. nee, dat is heel vaak onprettig. Ja, ik voor heb een iemand... vrij
1: normale penis, maar wat, wat dan ook normaal mogen zijn. Maar dat vind ik ook niet prettig soms. Ik nee. denk van, ik wil nu even uh, privé zijn.
0: Ja, ja, en voor mensen die dus een kleine pe kleinere penis hebben... Die hebben altijd angst naar het toilet te gaan. Is... Want
1: er zou iemand maar eens iets zien. Nou ja, en misschien is het mikken ook minder handig. En uh, soms zijn die dingen te laag of te hoog. En dat is al heel ingewikkeld. Ja. ja. ik snap je probleem. Ik, ik ga je enorm bedanken dat je hier was, Geert. En je bent heel openhartig geweest. Uh, maak je, je ook ongerust over de toekomst? Of heb je er wel vertrouwen in?
0: Nee, ik zeg, uh, mijn tweelingbroer die waarschuwde mij een jaar geleden... van toen ik de publiciteit ging zoeken van Geert... Je kunt heel veel negatieve reacties krijgen. En toen zei ik hem, de pijn die ik in mijn leven gehad heb, die kan me niemand
1: meer doen. Nee, die heb je al gehad. Die pijn heb ik gehad. En ik voel hem wel nu, maar ik zie ook een heel dapper, trots mens zitten. Dat vind ik mooi.
0: Ja, ik ben dapper en trots dat ik de strijd aan durf te gaan voor al de mensen die het niet durven.
1: En niet alleen maar strijden, hè? je bent ook 62, ook waar het kan een beetje genieten.
0: Ja, maar dat, dat gevoel heb ik pas, ja, dat is misschien stom gezegd als ik weer een vrouw heb. Kan zo gebeuren. Ja, die, die kant word uh, ja, je gevoel niet. Want in de vrouwenwereld, dan uh, gooi je er als man toch niet echt bij. Ik
1: denk dat dat wel kan veranderen, Geert. Want daar heb je ook hele leuke vrouwen tussen die er anders over denken.
0: Ja, nou, je kunt misschien in dating site beginnen. Ja, dus, uh, voor, voor Geert. Dan meld ik me vast aan hand. Ik ben deze,
1: dankjewel. Graag gedaan. En ze leefden nog gay en gelukkig. Het Sprookje van de LHBTI plus Vrijheid in Nederland... is een podcast van Harm Edens en Mirel van der Merendonk. Techniek, montage en adviezen Jacob de Vries. Sounddesign en audio-nabewerking Timmerman. Zimmerman. Met dank aan Harm Westerling en Maarten Westerveen. Wil je niets missen van onze podcast? Abonneer je dan. Vind je gay en gelukkig de moeite waard? Schrijf dan een recensie of geef ons meteen 5 sterren... Dan kunnen anderen deze podcast beter vinden. Dankjewel. Hey, luister je nog? En ben je blij met deze podcast? Word dan vriend van de show op vriendvandeshow.nl en help ons verder te ontwikkelen door een donatie te doen. Dankjewel.